0: 那心里边肯定是不爽、啊，他回头就来找未央出气。未央怎么说的呢？“吴舜公以地道奇智，不开物意。”哎，我用这个尧舜禹的地道来说服他呀。看来以他的这个智商啊，想不通这个。哎，你细细品这句话、啊，你可别不在意。这句话呀，就暴露出了未央过于自负的性格缺陷，太自负了。你说话语气中都是一副自己很高明，别人都不懂的调调。应该说呀，这个性格缺陷在今后的几十年里面啊，随着变法的成功而越来越明显，成了未央最后悲剧命运的一个重要原因之一啊。但是大秦帝国里面就不这么写了。那为了突出这个未央完美无缺的人格，小说家呀，把这句话稍微。改了那么一丢丢，哎，这个未央的自负啊，就变成了自信洒脱。小说里边，景监呢告诉未央说：“孝公认为啊，尧舜之道在战国时代就是亡国之道啊。”未央听着是哈哈大笑，哈哈哈,哈！景监呐，你说我这大老远的跑到秦国来，就是为了向君上讲这个亡国之道吗？你再给我引荐一次，放心，我知道该说什么。未央啊，胸有成竹的这个自信模样是跃然纸上嘛。这小说里面啊，那么等到了第二次见面，这一次呀，未央谈的是商汤、周文王、周武王的治国之道，就是儒家尊崇的王道、仁政、礼治那一套。这一次呀，哼，孝公倒是没打瞌睡，反应呢总算是比之前哎多给了一点面子。不过呢，还是一声不吭。未央一,一看，对金坚说了：“说我用王道说服他，看来他还是听不进去。得，我知道他要什么了。你呀，再给我引荐一次。你要是换现在啊，你向组织推荐一个干部提拔人选。”要是连续两次提名了都被领导否决了，你说你还敢第三次再去触眉领导这个眉头吗？我估计啊，你第二次你就没这胆儿了。所以呢，十有八九啊，这个景天真的是受了未央的大力啊。而且这个胆儿特大。要不然呢，这个未央连续挖两个大坑，他要是再往下跳啊，那除非真的是不想跟着校工混了。但是。我们再回到小说里边啊，大清帝国里边又是另外一番写法。他呀，把景监写成了为国求贤，丝毫不计个人得失的新时代的先进分子。景监啊，向孝公转述了魏鞅的话。魏鞅说：“大政之事，不光君则臣，臣义则君；君则臣以才，臣则君以民啊。”孝公听到这个话呀，嘿。又心动了。我觉得这个小说里边这个情节设置啊，哎，其实挺合乎情理的。相反呢，《史记》里边写的却是很突兀，让人啊想不通为什么孝公愿意见未央三次。到了第三次呢，未央啊就分析春秋五霸崛起的原因，从齐桓、晋文只讲到战国首霸的魏国，这些都是发生在离孝公不远的事情。你特别是魏国，秦孝公可谓是切肤之痛啊！哎，这回呀、啊，他来兴趣了，觉得未央说的不错，嗯，但是呢，还是没有深谈。私下里边就对这个景监就说了：“嗯，你举荐的这个人呢不错，跟我有共同语言。”你发现没有？这个景监啊，其实是充当了未央的间谍，把这个孝公的反应啊。都传给了未央，这就使得未央啊能够根据孝公的反应，不断地调整自己的方案。可见啊，这个收买领导跟前的人做自己的眼线，哎，哪怕只是领导的司机啊、秘书啊、保健人员呐、啊，甚至是厨师啊，甚至是领导家出来买菜的，你能收买了，哎，没准什么时候啊，他轻飘飘一句话就能帮上你的大忙呢。这个我跟你跟你讲。官场必杀技。话说这个未央啊，听这个景监传了这个话，这心里边就有底了。说我讲霸道，他听进去了，看来他是准备要用我了。哎，他呀还会再召见我的，我知道该怎么应付了。到了这个时候，小说《大清帝国》里边几乎和这个实际上就一样了。孝公啊，再次。召见未央，越谈越投机呀、啊。孝公呢，不知不觉地把这个膝盖啊，不停地往前移，一直谈了好几天。哎、呃，是觉也顾不上睡，饭也顾不上吃。景监这个时候啊，才松了口气说实话，他这么卖力，要是未央最终没有被孝公看上，他自己的政治前途那也是会受影响的。至少孝公啊，会觉得他景监没有识人之明啊。景监就问魏鞅：“说你都说的是啥呀？之前国君那么冷落你，现在又这么热火，这饭也不吃，觉也不睡，要死要活的拉着你，还看神聊的。”未央就说了：“嗨，我这一开始啊，是想劝他学商汤和周文王、周武王，把这个秦国呀、啊、打造成商周那样的盛世强国，但是呢。”君上等不及，说王道仁政什么的见效慢，没个几十年、几百年的成不了啊！哎，谁不想在世的时候就能扬名立万呢？我呀就跟他讲了能快速的富国强兵的办法，只不过呢，这个办法见效虽快，但是呢，也不能跟商周那样的盛世比美喽。从这个孝公这一方面来看啊。他当然是要捞钱的。这为政者的心理啊，其实都是一样，都是要眼前实实在在的可见利益。你劝他干一件事儿啊，告诉他干这件事儿有多少多少好处，他呀肯定是眼前一亮。但是你如果接着告诉他这些好处得在他卸任以后才会被别人看到，嘿嘿嘿。那他不一脚把你踹的踹死才怪啊！我凭啥给别人做嫁衣啊，对不对？所以当官啊，为什么都喜欢政绩工程、面子工程啊？换了谁上台都一样啊！因为组织部去考察他的时候，绝对不会因为说啊他干的这个事儿，将在几十年之后怎么地怎么地而给他加分的。他要是真这么说了，我估计啊，组织部都会觉得这个人脑子不正常。你从未央的这一方面来看。他清楚的知道自己这个富国强兵的方案是有着先天性的缺陷的，就像治病一样，这副药啊治的是急症重症，不能长期服用啊，否则这个药的副作用同样会要命啊。就治国来说呀，未央认为长治久安的根本办法，那还是王道和仁政啊。事实上呢，未央。变法之后，秦国呀、啊，立刻就像是吃了菠菜的大力水手，以肉眼可见的速度长肌肉啊，短时间内就统一了天下。然而呢，又在很短的时间内二世而亡。这也证明了未央设计的这个发展模式呀、啊，确实有很强的反噬作用。哎，就跟吸毒一样，最后是欲罢不能啊。你只是追求当时的快活。整个国家呢就被这样一个制度绑架着，一起奔向崩溃啊！当然这是后话啊。但是你以现在秦国当时的这个形势啊，我们也无法怪罪孝公选择这样的发展模式啊。大争之世啊，秦国已经是奄奄一息了，东方列强随时可能联合起来给秦国是致命一击呀、啊！你要是搞什么地道王道啊，秦国呀、啊！很可能还没品尝到王道的味儿，那命啊就没了。所以啊，疾病用重药，哎，先过了眼前的生死关，就算这是副毒药，那也只能日后啊慢慢的去找解药。我猜呀、啊，未央是设计了解药的，只是呢，他可能没有想到这个毒药的反噬啊来得这么快，以至于啊，他连拿出解药的机会都没有了。那么魏鞅的变法改变了秦国哪些方面？为了推行新法，他又采取了哪些非常规的手段呢？且听下回分解。谁按下的礼崩乐坏的启动键？哪些小弟逆袭成带头大哥？哪些大哥被带进了坑？又有多少君王魂断强国路？